0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第七乐章：不期反击。爱是一种很委屈的感情，一旦有了这种感情，你会变得不再爱自己。直至这一刻，分手那晚，裴诗对森川光的情分与愧疚，完全被摧毁的烟消云散。是啊，其实这才符合他的作风。他怎么会这么天真的认为，分手之后他就会变回最开始自己不了解的他？其实听见森川光最后那句话，他差一点就直接挂断了电话。他再回想酒宴上夏承宗和自己的对话，他又有些不确定了。那天晚上，趁没人留意的时候，夏承宗把他带到了一个角落里，说道：“阿诗、啊，有些事我想和你确认一下。你说，你知道颜玲是被谋杀的吗？”什么？他不由捂住嘴。后面的惊叹声也被叶声的呜咽吞咽下去。他不是车祸遇难吗？他死去那个晚上给我发了一封邮件，当时他的时间大概不多，所以只传了一份文件的照片。这之后半个小时，他就车祸死亡了。你不觉得有些巧合吗？他发了什么给你？森春光的出生证明。裴师忽然想起，森春光曾经告诉过他，他的父亲并不是日本人。当时他对此非常好奇，所以才会被外公惩罚，失去了双眼的光明，就连对自己的亲外孙都如此狠毒。如果是外人，必定会毫不犹豫地除掉。他低头想了片刻，又说。那个出生证明上写了什么？严令为什么会发现他？看来你也不知道这件事，那以后我再告诉你。夏承思回头看了看宴会厅，确定没有人留意到他们在谈话，迅速说道：“其实我一直怀疑，高端庇佑的董事长也是三川总杀的。虽然在知道高端庇佑事件之后。”裴石已经下定决心要离开三庄光，但这件事他始终没有告诉任何人，包括裴曲。三庄光确实很爱他，但族内的事他也是身不由己，所以他会尽自己最大努力封住嘴，以免惹祸上身。可不知道为什么，面对夏承思，他却有一种莫名的依赖感，他几乎没怎么思考就点了点头。果真如此，夏长慈看上去毫不意外。其实我找你过来，是想请你帮我一个忙。见他点头，他继续说道：“明天白天我会打一个电话给你，你能来公司陪我演一出戏吗？”“怎么演？”“从你进入盛夏开始，森川组就在你身上安着了窃听器。”你在我身边听见的所有公司机密都被他们偷去了，这也是为什么他们能在这么短的时间内使我们走投无路的原因。看见裴氏越来越诧异的表情，夏承思拍拍他的肩：“我不知道那个窃听器在哪里，可能是在衣服上，也可能在你的随身物品里。所以，明天你穿着第一次面试的那套衣服过来。”把你工作时用到的物品和文件也都带上。等等，你怎么知道这个窃听器是在我的身上，而不是在公司内部？因为他们窃取的全部都是你还在盛夏时的资料，他们对你离职后的机密一无所知。那，你又怎么知道这个窃听器在我身上，而不是我透露给他们的？开始我的确不是很确定，我不认为你会做这样的事。但你是三双光的女朋友，所以任何可能都是有的。但就在刚才，三双光告诉了我一件画蛇添足的事。他说了什么？他告诉我，这次剩下的失败是因为你泄露了他们的资料。什么？裴师不由拔高了音量，然后立即用手盖住自己的嘴。夏承思更是直接将他搂过来。用大手盖住他嘴上的手，低下头，压低了声音说道：“小声。”他飞快的点点头，直到完全确认他恢复平静，夏承思才放开他。他耳根有点发烫，无奈的说：“他竟然这样说我，你信吗？如果他不是这么说，我还真不敢确定。但听了他这么一说，我立刻就知道。”他在说谎。裴师皱了皱眉，觉得自己的脑子快不够用了。为什么？你觉得森春光的自尊心强吗？裴师点点头。那你觉得他是那种会浪费时间讲无意义话题的人吗？裴师摇摇头。来，跟我宣布，你背叛过我，这对他。有什么好处吗？裴时又摇摇头，哼，那就只有一种可能，就是你在宴会上救我，他吃醋了，但他却不直接找你，反而来找我，这不是刚好证明了一件事吗？你和他也不是一国的。裴时细细想下来，只觉得夏二公子果真名不虚传，脑子聪明的有点可怕。但是他这样清晰地分析着局势，却又令他莫名有一点受打击。他挺了挺背脊，让自己看上去毫不在意。帮你，对我也没有任何好处。我知道你们俩还在一起，你在感情上肯定会偏心他一些。但 m o 这一回的收购是恶意的，如果他们不收购盛夏，这对他们本身毫无影响。可剩下一到他们的手里，却不知道有多少人会失业。当然，这个请求也不是无偿的，我会请媒体帮你宣传你的音乐事业。你可以看了推广效果再决定要不要帮忙。没事，我会帮你。他打断了他的话，又喃喃道：“你给的条件很好，他那么聪明。”不知道能否听出来，他说的后面那句话也是画蛇添足。他抬头看了看他，他的轮廓在夜晚比白天还要分明。他刚才捂住他嘴唇的时候，手腕的香水气息还在他鼻尖徘徊。可不管他用什么样的香水，总是会混着他本身淡淡的香气。其实，想帮他。就跟对他的依赖一样，没有什么条件。这之后，夏橙子确实做了不少事来抵御莫瑞的收购。这几天，两个公司的交战如此激烈，导致经济商业爱好者们就像热爱八点档的大妈看见了最狗血的韩剧一样，恨不得把所有新闻的每一个字都背下来，储存到他们脑内的经典案例中。可不管盛夏多么顽强抵抗。到底还是没能扛下来。这一战，夏承思最终还是输了。裴师无论如何都不想回到森春光身边，但他也知道夏承思现在肯定不好受，所以哪怕心里有一万个不愿意，他还是好声好气地对电话那一头的森春光说：“给我一个月时间考虑，可以吗？”当然。本来想就这样挂断电话，但心里憋着一股气，怎么都令他开心不起来。他苦笑着说：“其实，你应该知道，我的人生目标不是服务哪一个男人，我还有很多事情想要去做。把我强绑在身边，你觉得我会开心吗？”正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。我知道你是什么样的人，也知道自由对你的意义有多重大，所以我就更无法接受以为其他男人牺牲这么多。孙春光在那边大约沉默了两三秒。小诗、就是，我知道我不是好人。但是我真的喜欢你，你若能成为我的妻子，那我会变成这世界上最幸福的男人。够了，我不想听。我等你的答复。挂了电话，裴师的心情复杂极了。他不觉得夏沉思能接受他去做这种交换，但如果夏沉思同意他这么做，恐怕……这对他的打击会是空前绝后的。细想了许久，他终于自己考虑这件事，不和夏承思商量。现在只要听一听他的声音就够了。他拨通了他的电话，直到忙音响起，对方都没有接听。同一天，他又试了七八次，到晚上也还是没有任何应答。到第二天，夏诚思的电话已经变成了关机状态。他就这样一直消失了一个星期。起初他还忧心忡忡，以为是森川组又对夏诚思做了什么事。他甚至去打电话质问森川光，森川光却好像对此完全不知情。一周后，他在报纸上看见夏娜和柯泽将于十月三十日举办婚礼。于是又打电话去问柯泽夏成思的下落，柯泽说夏成思去了美国，大概两周后会回来。他又等了两周，夏成思还是没回来。眼见和孙春光约定的期限越来越近，他每一天都度日如年，坐立不安。到只剩两天的时候，他在家里来回踱步，几乎快要把自己逼疯。其实认真想想，这个男人出国没有告诉过他，两个人甚至连朋友都不算了，他为什么要这么在意他呢？几个月以后，皇家古典乐之夜就可以把他的音乐也推到全新的高峰，他究竟是哪里不对了，才会去考虑三川光的条件？越想越觉得不对，理性告诉自己，已经不可以在这件事上浪费时间了。现在要做的事就是发短信给孙春光，跟他说再见，然后全心全意练习小提琴。可是，拿出手机，他最终发出的消息却是给夏沉思的：“你到底什么时候回来？我有事要跟你说。”刚一发出去，他就缩在床上，抱着自己的双膝哭了起来。真是太委屈了。自从喜欢上这个男人，他已经变得不再爱自己。明明知道他不会回，却依然会做着这种傻事。可是几分钟后，手机却响了起来。他接过手机看了一眼，上面竟然出现了“夏承思”三个字。我回来了。接通电话以后，还不等他说话，他也率先说道：“我在你家楼下。”裴师披上外套，连拖鞋都没换掉，就摔门冲下楼去。这一天起了大雾，远处的街道传来嘈杂的声音，他家楼下却是全然寂静，犹如修道院一般。朦胧的天气中，夏承慈的车正停在对面，他擦了擦眼角残留的泪水，大步往对面冲。谁知一辆自行车叮铃铃的从墙角拐过来。差点把他撞到地上，他往后跌了一步，却有一只手从后面抓住他的胳膊。他突然转过头去，夏程思站在他身后，里面穿着黑色的西装和长裤，深灰色的长风衣倒扣在景象中。原以为是这身打扮令他看上去格外瘦长，但仔细观察过他的脸部。他才发现这不是错觉，他的双颊已经凹陷下去，脸部的轮廓深陷的让他心疼。怎么这么不小心？他没说下去，反倒是看向他的脸，他的左脸眉骨到脸颊有一道细细的疤痕，是上次小提琴独弦演奏留下来的。当时被琴弦伤得那么重，他连眉头都没皱一下。但这一刻，却已经哭得眼睛都红肿起来。他伸手摸了摸她的眼角，触碰到了那一寸湿润，瞬间紧锁了眉间。我应该早点回你消息，对不起。他温柔的擦去她的眼泪。他嘴唇抖了抖，扑到他的怀里，用尽所有的力量去抱住他。他听见他重重地呼出一口气，然后身体也被他紧紧搂住。他的力气比他大太多了，这个拥抱令两个人的骨骼都有些发疼。可是，没有人放手，也没有人说话，他们口中吐出单薄的白气，香烟般袅袅升入空中。不知过了多久，他们才一起上楼。他在他家客厅沙发上坐下，说道：“我这个月去美国了，还是谈公司的事情，今天早上才回来。那谈的怎么样？现在还不知道结果。不过，就这个月，莫瑞接管盛夏集团以后，问题其实有很多。我不知道你有没有关注新闻。”裴时老老实实的摇头。他对森川市的经营模式一点也不好奇。夏澄司拿出手机，打开邮箱，拿给他看。裴石接过来，发现那是一个盛夏员工发给夏澄司的信。少东，虽然当初您叫我跟着黄金降落伞计划离职，但跟着夏总这么多年，我还是没忍心放下盛夏。您可能已经听说了，现在盛夏内部负债严重，穆瑞大幅度裁员。我也成为了其中一个。最近，太太已经开始跟我闹离婚，儿子还在上高中，变得比以前还自闭。我妈听说这些消息，前几天病危走了。哎，我这把岁数，都是一条腿踏进棺材的人了，还那么意气用事，结果弄得妻离子散，真后悔当初没有听您的。如果您有意开新公司，一定不要忘了。还有一把老骨头随时待命。看见裴师表情变得沉重，夏承则把手机拿回来。像这样的人还有很多，所以现在的盛夏才是真的摇摇欲坠了、呃。你才刚回国，先别想这些。裴师拍拍他的肩，转身走向厨房。我去帮你弄点水果吧。你要是累，可以靠在这里休息一下。阿诗、啊，嗯？我和韩月月分手了。他呆了一下，掩饰住自己内心复杂的情绪。呃，哦，是最近吗？不，很早以前。他往后靠了一些。我只是告诉你一下，你不用管我，去忙吧。他点点头，往里面走去，但心情却有些乱了。他们竟然分手了，是为什么呢？他又为什么要告诉他这件事？他晃了晃脑袋，自己在想什么？这种时刻居然还在关注这些无关紧要的事。可是，他们真的分了吗？那夏承思现在是单身了。他为什么一下飞机就来找他？他会不会对自己？他又用力晃晃脑袋，啊、不准想了，不准想了。裴师不知道，其实夏承思一直在注视着他，看他在厨房跑来跑去，为他倒茶、准备水果的背影。他在菜板上用小小的水果刀把橙子切成两半，去尾。沿橙子内部把果肉挖出来，把尾反着放回橙皮里做成一个小碗，然后精细的把橙子分成四部分，放回橙皮小碗中。他快速而熟练的重复着这个动作，把它们小心的放回碗内，然后继续开始切苹果。至始至终，他漠然的视线没有从他身上移开。也没有做出任何动作，发出一点声音，但是眼神却越来越坚定。这个月在美国终于想明白的事，也更加确定了。阿、啊、诗，就这样吧。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽。演播：雅鱼，后期：东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。